0: Вопросы? Давайте. Вот у меня вопрос такой первый. Это, я думаю, что революция в России неизбежна, потому что уже все... Произошло. У нас не будет революции. У революции, у нас будет переворот, переворот. Скорее всего. Ну, хорошо. Вот, Дальше. А, то, как она будет проходить, она будет с кровью проходить или нет? А второй вопрос. У меня вот как раз-таки идеал касается... В России не Но происходит он... перевороты без крови. Вы уж а, извините. У, меня, э, Это... у нас не Бельгия. И не Португалия которые вы предложили касаемо с православием. Я убежден, что православие к нам пришло не из-за Византии, Все, а разрешите, я прерву э, данные. Я не собираюсь вступать в идеологические диспуты. Нет, это... Я, я говорю еще раз, не собираюсь вступать и не буду отвечать на данный вопрос. Символ веры я знаю хорошо, и выходить, не обладая богословским образованием, выходить за рамки этого я не собираюсь. Это отдельная тема, совершенно отдельно. Нет, да. Вот я просто хочу сказать, что я, это вы имеете, тему, вы имеете полное это? право соглашаться со мной, не соглашаться. Вы задали мне вопрос про идеологию, я на него, я на него ответил. Дискутировать ну, не, не готов. Не дискутировать, я просто вот вы выслушайте, а потом уже. Вот, э, я убежден, что православием пришлось со своим примером того, как ну, э, того, как она несет. Того, что она несет людям. Добро, любовь. вот э, Не из того, что... Не несет, а предлагает. Предлагает, да. Это вот вот так надо. И вот у меня касаемо операции. вот Вы предложили внести в идеологию э, православие. Не может ли это быть условием для того, чтобы показать? Вот смотрите, какое православие нам несут. э, Еще, вы возвращаетесь к тому же самому вопросу, с которого задавали в прошлый раз. Я не собираюсь ему отвечать с другого ракурса то же самое я уже вам объяснил что для того чтобы что-то нести нам надо понимать что мы должны изменить в себе чтобы победить этой войне мы должны изменить себя я об этом говорю постоянно и в каком ракурсе это просто вы повторяетесь Просто дошли с другой стороны я вам уже ответил давайте, давайте пожалуйста. 9, как, ну, ожарили, вот, жизни, я, скоротко разрешите, я отвечу. Я не хочу. Можно я нет, доложу? нет, доложу? Да, вы, я здесь не пока так... ведущий. Поэтому были... разрешите, я вас решу слово, если вы в следующий раз. Поэтому я просто скоротко отвечу. Один из главных авторов нового Хлопонин отбыл на историческую родину о том, что он один из главных как бы инициаторов... Новый Хазарий я знал еще середины нулевых, как минимум. Поэтому для меня это положительный фактор, что он взял и отбыл все-таки. Вот, в старую Хазарию. Больше я обсуждать данный проект, извините, не буду. И прошу со мной не спорить. Я вот такой волюнтарист и диктатор. Пожалуйста, вы. России и будущего русского народа двух случаях? В этой войне и поражения в этой войне? Поражение в этой войне читаете в первой части Беркемаля Тами мародер. Исчерпывающе. Победа в этой войне невозможна без изменения в самой России. Я об этом уже стал дычу здесь второй час. Поэтому, если мы сумеем измениться в себе и начать побеждать, и победим, а тогда мы победим в этой войне, то тогда, может быть, мы сумеем избежать, если с христианской точки зрения, вхождения в состав государства Антихриста, которое сейчас строится на Западе. Может быть. Может быть, неизбежим. Но в любом случае, на какое-то время Россия получит шанс не становиться Содомом и Гаморой во всех отношениях, и в духовном, и в практическом, вместе с Европой и Соединенными Штатами. Для меня это уже достаточное основание, чтобы пытаться сражаться за победу всеми имеющимися силами. Достаточно? Игорь Иванович, по-вашему, возможно ли участие в конфликте наших союзников из Беларуси, если да, то предупреждает согласие? Все белорусские силовики около 40 тысяч человек. Из них армия это около 25 тысяч. Я даю только официальные цифры, они могут немножко различаться. Это то, что я видел в открытых источниках. Этих сил в лучшем случае достаточно для того, чтобы оборонять западную границу Беларуси, только ее одну. Даже полностью контролировать южную границу Беларуси, опять же, с учетом э, припятских болот, и болот с местности, если Украина туда полезет всерьез. Даже их не хватит, даже для этого. Мобилизацию Лукашенко Александр Грогорович провести, скорее всего, не может и не хочет. Примерно по тем же самым причинам, почему ее, не, почему ее не хочет проводить Владимир Владимирович. Население не лояльно. Значительная часть. И постановка под ружье населения без разбора может привести к худшим результатам, нежели не постановка. Поэтому не требуйте, я не являюсь сторонником Лукашенко, даже близко. Вот не являюсь. Именно он взрастил литвинство, о чем я тысячу раз говорил. Я это видел собственными глазами. А своим глазам я привык верить, простите. И все, кто меня разубеждает, что это не он, что это его окружение. Извините. Вот В своем колхозе он хозяин больше, намного, чем Путин в Российской Федерации. Намного прям больше. И ничего там не хлюкает без его команды или без его разрешения. Поэтому, абстрагируясь от личности самого Лукашенко, я могу сказать, что сейчас он объективно союзник Российской Федерации в этой тяжелейшей войне. И вряд ли он сможет выполнить эту функцию лучше, чем хотя бы предоставляя Российской Федерации тыл, как он предоставил во время такой нашей замечательного первого этапа. Из военной специальной операции ну, пусть так возможно если он попытается провести мобилизацию чтобы вмешаться в эту войну в нынешней ситуации это будет хуже чем сейчас а вот если россия выдвинет все-таки идею восстановления единого русского государства и подтвердит ее реально а не бла-бла Но в исполнении поверит если люди в это поверит тогда может быть все по-другому может быть, а может быть и нет. Очень у нас Бацка тщеславный и себя любивый. И другого он, пока он жив, ничего, покушение на свою власть он вряд ли допустит. Просто такой человек. Я помню, что его сравнивал когда-то с председателем колхоза, который когда пришли немцы, стал старостой. Потом, когда немцы пошатнулись, он стал командиром партизанского отряда, и потом снова стал председателем колхоза. Вот это бацко. Вот, он, вот это его портрет. Причем каждый раз он это делал не то, чтобы там, Многоректорно. поддерживая связи со всеми. Главное остаться во главе. Неважно, чей портрет висит, Сталина, Гитлера или там, или там лента семицветная. Так, вопросы? По текущей ситуации. Как вы считаете, при каких условиях Польша, Прибалты, решат потрогать на прочность Калининград, северо западную границу Беларуси? То есть, что должно случиться? Для этого должно, российская армия должна потерпеть крупные поражение на Украине. Это реальный сценарий по Калининграду? Да. Сначала они его просто заблокируют, как просто портал? от всех поставок. Да. И предложат Российской Федерации замечательную альтернативу. Давай, Давайте, Вадим Ильич, наноси удар по кораблям НАТО, и мы вступим в войну с тобой. А если ограничиться полумерами, или если опять Вадим Владимирович проявит свое знаменитое, там, если они только попробуют пострелять, то мы-то мы там, да, мы, да, мы точно нанесем удар по центру. Да, ну, только вопрос в том, что ему его угрозам не верит уже совсем никто. Но все-таки осторожны, пока у нас есть ядерное оружие, мало ли что. Поэтому они будут каждый раз, так же, как их уважаемые украинские партнеры, делать все шажками, аккуратно, не торопясь. Чем слабее будет Российская Федерация в их глазах, чем, как недавно выразился, более неуверенно и неэффективно будут действовать ее вооруженные силы, тем дальше будут продвигаться уважаемые партнеры. Они все прекрасно считают. Все прекрасно считают. Они считают солдат, они считают технику, они считают недели и месяцы, пока Российская Федерация не исчерпает свои ресурсы и резервы. И когда они сочтут, что Российская Федерация достаточно ослабела, они сделают блокаду Калининграда, а потом голодный народ просто сам потребует. Как бы резкая крепость целой области висит не может. Нет, поверьте. А ну, я там, я я там, там, у, меня, у меня там много сослуживцев по первой чеченской кампании, по моему арт А вот советов я вам давать никаких я не буду в данном отношении, потому что, ну, это принцип, когда в четырнадцатом году, а что ты нам не позвонил? Я говорю, доброволец должен сам решать, без звонка. Но если это... командир звонит, если командир... Я не был уверен в том, что наши начиная с момента, когда Путин встретился с Буркальтером, так вот. с этого момента я, когда на следующий день мне позвонил Аксенов и сказал, Игорь, возвращайся в Крым, все хорошо, у тебя все будет. А людей? А людей, кого можешь возьми с собой? Вот с этого момента я знал, что нас предали. Ориентировочно 7 мая, если не ошибаюсь, это был звонок. И никому об этом не мог сказать. Естественно, что я никого не бросил и не уехал в Крым. Где у меня бы действительно все было. Только я был бы Иудой. Достойным там. Получил бы свои 30 сребреников и вот спивался бы, скорее всего, оперативно. Так вот, я я все-таки договорю. Так вот, тогда у меня была одна мысль. Продержаться, пока ситуация не изменится. Удалось. Удалось, вопреки всему. И ну, я сбился с мысли исходный вопрос. Нет, исходный вопрос, насколько реальный вариант. Так вот, и... вот исходный вопрос. Вот. Для того, чтобы победить этой войне, требуется еще два момента, которых у Путина сильно, как минимум, мягко, сильно не хватает, если они, в общем, не отсутствуют. Это решительность настоящая. Ну, это примерно то, что мужество, вот понятие мужество И готовность к жертве. То есть он готов, он должен быть отвечать настолько за страну и за народ, что он готов пожертвовать, в том числе собой. Вот этого у него не просматривается. Поэтому партнеры будут аккуратно толкать его шаг за шагом, при этом, чтобы он ни в коем случае не сорвался. Потому что все-таки пока у нас есть ядерное оружие, Россия остается опасной для них. Ядерную войну не хочет никто. По крайней мере ту ядерную войну, где они рискуют ответным ударом. Вот если бы у них была гарантия, что они ударят, они получат ответ, вы бы уже здесь подыхали от радиации. Потому что совести у этих сатанистов нет никакой. Вообще никакой. Вся их, как говорится, вся их доброта, вся их, как говорится, сети так называемые гуманитарные ценности, это все ложь, обман иллюзия для того, чтобы обмануть людей и как бы их все подчинить себе. От рона, а, а, в Пожалуйста. В любой момент ударить, так, что молодых... Казахстан не будет нас бить под брюши, потому что у Казахстана нету, я договорюсь сейчас, нету боеспособной сколько-нибудь армии. Но в случае, если Российская Федерация будет распадаться, то дорогие казахские партнеры имеют уже претензии не только по Уралу, Они уже давно в своих учебниках истории написали, что Астрахань это ихняя, и Волгоград – ОТОЖ. Это все Казахская То есть, все среднее и нижнее течение Голости, это Казахстан. А за Оренбург, Орск и Южный Урал им придется конкурировать с Татарстаном и Незалежной Башкирией. А Башкирию сейчас возглавляет человек, который создавал ультрас, ультранационалистские башкирские организации – Кукбуре «Небесные волки», «Союз башкирской молодежи», практически полные аналоги у Наунсона Украине. Вот он сейчас возглавляет Башкирию, назначил его Сурков. Суркова сняли, а он нет. И что вы будете думать делать этот человек, когда возникнет ситуация? Я об этом пишу еще с того момента, когда Муртазу Рахимова свергали, в чем я лично участвовал. Потому что как раз в том числе за это, за то, что Муртазе было наплевать на самом деле, он не националист, он просто был просто был башкир, дед, жадный смеру дед, который везде расставлял своих родственников, просто потому что так. Но он, а вот этот, который при этом по деде был главным идеологом, этот вот так, его тут же взяли в администрацию президента и теперь поправили обратно башкиру. Для чего? Это что, идиотизм или вредительство? Где-то, наверное, у кого-то идиотизм, а у кого-то и сознательное вредительство. А в Татарстане там вообще все давным-давно готово, чтобы провозгласить независимость. Вот только тумблер переключил, и все чиновники тут же побегут предосягать Татарстан. Все готово, и наплевать, что там одна треть русских. В Башкирии вообще русских больше, чем татары, и больше, чем башкир, по отдельности, конечно. Все те Вот у нас как наш президент очень мило говорил про бомбы, которые Ленин заложил. Да, заложил. Да, я вот с этим полностью согласен. Все те бомбы, которые еще взорвутся, они были заложены при советской власти сознательно. Когда избрали дикое племя, ему тут же лепили письменность, которой у него не было, государственность, которой у него никогда не было, и тут же нарезали территорию в четверо больше, чем ареал проживания этого племени. Я про Башкирию говорю. Допустим. Да, эти бомбы закладывались при советской власти. При ранних большевиках. По-моему, вот, вот, как говорят, троцкисты, троцкисты. А вот я уверен глубоко на основании чтения Владимира Ильича Ленина, что у него с Троцким не было никаких идеологических разногласий. И с точки зрения ленинизма троцкизма, Сталин действительно еретик и, как это, оппортунист. Вот действительно так. Сталин действительно полностью... Особенно во время Второй мировой, вообще отринул базовые, многие основы марксизма и ленинизма. Вот, да, так случилось. Перманентную революцию, в первую очередь. Там, девять десятых русского народа, это, как говорил Лейба Давыдович, это достаточно. большевики И, по-моему, это Ленин тоже повторял. Большевики пойдут легко на это, ради мировой революции, бросят в топку. Это все было. Так вот, это я немножко просто отвлекся. Как бы. А... Я хочу сказать, что бомбы своим ничего не деланием в течение 20 лет, поощрением всех, на самом деле, просто ничего не делал, не реагированием на негативные тенденции, если не бомбы, то, по крайней мере, Бихфорд вошь на рык, ним зажег, в том числе, наш действующий президент. Потому что всем пример, вот он есть замечательная Чеченская республика. Это я не говорю, что Карамзан Кадыров плохой. Вообще для чеченцев он идеальный просто. Мало того, что чеченцев он первый чеченец, который сумел подчинить себе всех чеченцев. Такого вообще в истории не было. Басаева, там, Дудаева слушалось, в лучшем случае четверть. Остальные все сами по себе были. Там, они вообще вертятся нервно. Как он, какой номерат там сделал, какой шариат. Но образец создан. Они спят и видят, чтобы вообще Кремлю не подчиняться, чтобы Кремль только деньги давал. А правили, чтобы они также же, сами. И итогом этого станет мононациональные республики, где население будет жить хреново, намного хуже, чем сейчас. Но зато не будет вообще. Как в Тыве, откуда родом наш замечательный фанерный маршал, где русские тоже составляют 33% от 1991 года, и где их не стало даже быстрее, чем в Чечне. Потому что просто резали каждый день. А потом никто не арестовывал тех, кто резал. Шикарно. Тоже мононациональная республика. Абсолютно дикая. Абсолютно разграбленная, нищая. Зато вот так. Хорошо. И так и ждет распад, если некоторые них так распад империи, это всегда хорошо. Так вот, распад Советского Союза не сделал никому хорошо. А распад России, исторической империи, сделает плохо всем даже не на десятилетия вперед. Здесь вообще ничего не останется. Здесь реально останется 20 миллионов таджиков, узбеков и киргизов, которые будут обслуживать трубу. И какое-то количество туземцев. В национальных деревушках, которые до них построят, куда будут возить американцев и англичан, и показывают, вот смотрите, дикари, матрешки, смотрите, лепят, на балалайке. снова научат играть, медведей водить будут на цепи. У нас, На Башкирии будут мед выращивать, и все. Ну, где-то так. Это я так отвлекся, на старые дрожжи леснули. Давайте более что-то актуальное. Не, не, то, что, не то, что это очень актуально, давайте будет что-то более приближенное к нашей теме. Давайте. А, спасибо за ответ про Калининград. А ваша оценка, что должно произойти для того, чтобы все те же Польши и пошли в сторону Беларуси? Ну, да. Как только они... Все будет действовать поэтапно. Сейчас, как я уже сказал, я предполагаю, что они через... Уже летом, может быть, даже уже в мае, начнут вводить войска на Западную Украину. Угу. вот Брать ее под защиту... И с воздуха, и с суши. Ну, это понятно. Тут вопрос, когда они на Беларусь полезут. Ну, вот как реализуют они э, первый этап своей операции, а дальше у них будет вилка, куда идти дальше. И на самом деле, возможно, они полезут в следующий, дальше будут расширяться на Беларусь, чтобы удлинить фронт Российской Федерации и быстрее, э, чтобы Россия исчерпала свои ресурсы. То есть, каких-то ситуаций типа крупного поражения, для того, чтобы они пошли по этому пути, в принципе, им не нужно, да? Это на Калининград им нужно маркер типа, Не знаю, не знаю. Это под вопросом, потому что крупное поражение очень российских войск очень нужно уважаемым украинским партнерам. Ну, да. Это это вот уже гадание на кофейной гуще. Было интересно, вдруг у вас есть какие-то гипотезы? Гипотез у меня может быть сколько угодно, но я же не Соловьев, чтобы трепаться не по делу. Все-таки надеюсь, хотя может быть в каких-то глазах уже и стал. Недавно метро встретил, на меня долго смотрел метро, парень, думаю, узнал что ли. Молодой лет 25, наверное, где-то. ну до 30 точно, смотрел, 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 скажите, а вы ведь, наверное, какой-то блогер? Я говорю, ну теперь, наверное, да. Да, вот так вот, да, там, заслужили, заслужили. Вот. Есть, есть, так, что блогер. Вы стали интернет-мемом. сейчас. Так, чтобы поделал. Кнопка, продвинуть. Да ну, чего? Ну, я не удивлюсь, если со временем даже стану персонажем анекдотов. (свят) Потому что гораздо легче обсмеять человека, нежели ответить на... Чтобы все, что он говорит, правду, чтобы воспринималось как анекдот. Согласитесь? Так что не удивлюсь. У меня появился Телеграм, и в Телеграме я получаю в день 3-4 сообщения там, ну что, шизофреник, ну что там, типа, такое то вот примерно так, как-то там, все еще ждешь, там, ну и прочее там. Ну, нормально, я спокойно, понимаете, я получил достаточно хорошую подготовку на Украине, чем меня воспитал 14 год, закалил, меня можно теперь сколько угодно поливать дерьмом, если я понимаю, что это неправо, если я в себе чувствую, что это неправо, меня это вообще не задевает, вот вообще. А вот хуже, когда бывшие друзья и товарищи, наслушавшись вот этого дерьма, вот это меня задевает. Да. Когда они начинают подпевать, хотя они там были, видели, там кто-то за денежки, кто-то просто мозги промылись. просто Кто-то кому-то сказал что-то. У меня таких примеров да, спрашивают иногда. Боевые товарищи, которые там меня видели, говорят, а правда у тебя три Мерседеса? Я говорю, нет, четыре. А квартира у тебя пятикомнатная? Нет, говорю, шестикомнатная. И еще два дома в Крыму. Так, пожалуйста. Вот из, вот из предыдущего вопроса, то, что вытекает, а не может быть вот аналогии с советско-финской войной, когда плохая победа, как раз таки, даже если она будет, приведет к тому, что все-таки вот потом начнется то, что в 41-м? Нет, эта аналогия несправедлива по одной простой причине. Потому что Сталин, начиная операцию против Финляндии, Прекрасно. Выбрал момент, когда ни Германия, один, условно говоря, блок, тройственный пакт, ось, ни союзники Франции Великобритания и тогда еще не принкнувшие к ним США, но тем не менее уже обозначившие, не готовы были вмешаться. То есть Сталин мог разбираться, ему предоставили возможность разбираться с Прибалтикой, Потому что ни те, ни другие не хотели, чтобы в этот момент Сталин вступил в войну против них. То есть третья сила. Фактически на тот момент СССР был третьей силой. Которая могла склонить чашу весов на одну или другую сторону. И то, чтобы не раздражать эту силу и не ставить ее в противовес себе, были заинтересованы обе стороны. Поэтому Иосиф Юссиренович решил проблему с Молдавией и Буковиной, в легкую так, румыны взяли, с немцами, что нет, ушли. С Прибалтикой, которая вся сдалась за неимением возможности сопротивляться военным путем, и с Финляндии, которая дала бой, но... В общем, конечно, если бы Сталин захотел завоевать всю Финляндию, он бы ее завоевал. Но, опять же, поняв, что финский народ будет долго и упорно партизанить, а впереди большая война, вот это надо дать Сталин соображал. В другой ситуации, наверное, бы, ему было бы наплевать на партизанскую войну финнов. А вот в этой ситуации он решил, раз так, нам действительно понадобятся солдаты в другом месте. Наши. Поэтому ограничился Карелии, где население, как говорится, не очень любило финнов. Потому что очень долго жил под русскими до этого. Да, и в общем, русскими землями ограничился и сказал вот так. Грамотно. Грамотно. А что мы имеем сейчас, спрашиваются? Мы имеем то, что мы начали операцию на Украине, которая в справедливости и целесообразности, которая, не сомневаюсь ни секунды, вот не настолько, мы начали в ситуации, когда весь мир, и никто нас толком не поддерживает, кроме Китая, который, ну, так вот, посматривает со стороны, посматривает, да, со стороны и все. Неверная налогия Я бы все-таки сравнивал данную ситуацию с точки зрения политической, в первую очередь, с русско-японской войной. Где на самом деле весь тот же самый мир, за исключением, пожалуй, Германии, которая была лояльна России, ну, ничем не помогала, но ну, по крайней мере, не лезла. И там на словах поддерживал. Великобритания, Соединенные Штаты и Франция дружно поддерживали Японию. В том числе материально, выделяя ей огромные кредиты. В том числе оружием готовы были посылать и так далее. далее. Только только воевать они с Россией были не готовы. Тоже готовы были воевать до последнего японского солдата. И то, в определенный момент французы почесали репу и подумали, что наметившееся сближение с Казером у Николая Александровича, может им выйти боком, и они тоже говорили японцы, мне не надо серьезные там требования предъявлять. Ну, Ограничьтесь там. Урежьте, осетра. Тоже уже, уже не полная аналогия, да, как бы. На тот момент Франция была великой державой. А здесь мы имеем в виду единый фронт вообще всей Европы, всего НАТО против нас за спиной Украины. И практически ничего. Ну, вообще, даже тогда все-таки Крымская война, наверное, да? Крымская, с русской японская. Никогда не все ничего, ничто не повторяется в истории с точностью до миллиметра. Всегда есть лак на развитие событий. При том, что существуют и всегда существуют единые какие-то, то есть, законы развития которые все нарушили. Вот в 2014 году вот никто бы не стал на сторону Украины. Просто никто, никто не был готов. Нет, 8 лет готовились. И начали войну именно тот момент, когда действительно приперло вот так, но уже ситуация изменилась кардинально. И до сих пор, несмотря на то, что эта большая война началась, и альтернатива мрачная, до сих пор не прозвучало ни, слова, ни слов братья и сестры, и так далее, а только вот эта денацификация. Которые никто не понимает, что это такое. Это что, лишение украинцев национальности? Так он у них две национальности. На Западе они действительно черти что, типа украинцы. Остальная часть Украины, три четверти, это русские. Чего их собираются лишить? Наци- национальности или нацистов? Ну так нацисты у них все еврейской национальности. Замечательно. Отчего во главе там. Ну, по крайней мере, есть у них, конечно, нацисты там вот этого, доморощенного происхождения. Ну, Ну, не они командуют, они как мясо используются. Вот их в Мариуполе они сидят. Их там и оставили значительную часть. Не всех, к сожалению. Нет, все сейчас развивается. Сейчас ситуация хуже, чем в Крымскую войну, где Россия обладала миллионной армией и где ничего на самом деле союзники нам так и не смогли сделать. Ведь если бы война продолжилась, и дальше бы они ничего не смогли сделать. Максимум они бы смогли бы все-таки поднять Польшу на мятеж очередной. Ну, мятеж подавили бы так, как в 1861 году. Дивизии в России хватало. Проблема русской армии в Крыму заключалась не в недостатке солдат, а в невозможности снабжать больше, просто невозможности. Крым был еще относительно недавний, присоединенный к России территорией, Которую без кораблей, а на море союзники захватили, в том числе на Азовском, сразу превосходство. Там и ошибки были, но тем не менее, рано или поздно они захватили бы все равно. Вот без, без, без кораблей, без господства на море Крым нормально снабжать было невозможно. Просто невозможно. А вот уже на Николаев там была другая картина. Поэтому наши начали готовить к обороне Николаев, а союзники туда как-то вот не пошли. А все основные верфи уже тогда были там, Николаев, они а не Севастополь. Севастополь был просто передовым пунктом, форпостом, крепостью, не более того. Удобной гаванью. А вот сейчас ставка делается, подчеркиваю, не на военное завоевание России. Это, надеюсь, это не то, что надеюсь, об этом уже все практически говорят. А на ее истощение и переворот внутренний. С приводом к власти заранее любезно подготовленного страдальца. Пациент, Пациент страдальца, ну, наш Алексей А.К. Овальный, вот, которого я лично знаю, вот я понял, что это реально пустой человек, реально вот, но хор- хороший кандидат в очередные Керенске, хороший, то есть яркий. Потом будут плеваться, потом будут ненавидеть, но сначала побегут его. Плюс Ходорковский, который тоже ждет своего часа, плюс Анатолий Борисович снова вернется, еще куча остальных там Никита Белых, ну в общем все говно, которое можно вот собрать либеральное, все вот они готовы. А никого не обидел, никто не считает. Я надеюсь. Вот. Да. да, огласите весь список, пожалуйста, у меня язык устанет да, за 12, а мне, я до поезда не успею, я до поезда не успею, к сожалению, если всех вспоминать. Да. Нет, ничего не скажу. Давайте последний вопрос, Игорь последний вопрос? Не, ну можем еще там поговорить немножко, сколько там времени сейчас, 21.11, давайте до половины доработаем, раз уж. Да. Давайте, кто заговорил первый вопрос, кто-то. Давайте, да, да. Ну давайте вы. Игорь Иванович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли победить в этой войне, не разрушив русские города крупные на Украине? Я имею в виду Одессу, Николаев, Николаевск и так далее, чтобы, то есть, они не были взяты нами а в состоянии Мариуполя? Здесь нет однозначного ответа, но я думаю. Когда, если мы будем побеждать в этой войне, еще много городов будет разрушено просто по одной причине. Противник будет их превращать в центры сопротивления и будет предлагать нам альтернативу. Или их вообще не брать, а не брать их нельзя. Или их штурмовать. Ну а нельзя их просто обходить, как-то, то есть я сам не военный, а обходить, блокировать... Э, Хорошо. А... Все можно. При наличии нескольких факторов. Полностью отмобилизованной, хорошо снабженной армией, обладающей очень сильным количеством, большим количеством транспорта, и при этом полностью прикрытый с воздуха от ударов, в том числе Байрактаров, которых им там еще напоставят и прочих. Скоро у них сотни будут беспилотников, намного больше, чем в начале войны. Им американцы свои начали давать, это лучше даже, чем Байрактары. И... То есть, тогда можно будет обходить, вот если бы против них воевала сейчас армия СССР, то, возможно, она так поступала бы. Имеется в виду образца не 91-го, а образца 45-го. То есть, обошли бы и то, есть проблема. Крупные города, они всегда возникали где? На месте пересечения важнейших путей. В том числе переправ, мостов. Попробуйте снабжать крупные армии не имея средств коммуникации. Американцы решали проблему за счет флота, но они на островах в основном боевали. За счет огромного количества транспортных самолетов, которых у нас нет. Транспортные самолеты строятся очень не быстро, не говоря уж о том, что у нас их давно не строят. И я до сих пор не видел э, существа, которые ответственны за суперджет, болтающегося на фонаре. Помните, сколько у нас Суперджет строится? Лет 20, наверное, да? Да ну, нет, 76 строят. Не, не будет пора... повыряются, повыряются. Я спросил про Суперджет, который нам рассказывали, какой-то замечательный самолет. Вот, да. Вот, ладно. Это как бы отдельная тема, я хочу сказать следующее. Есть пункты, которые невозможно обойти, чтобы осуществлять успешный насыпь, просто невозможно. Хотя Мариуполь можно было как раз не штурмовать, учитывая, что у нас был Бердянский порт уже в руках, как порт именно, через который можно было защищать снабжение. И что через Волноваху, который является крупнейшим железнодорожным узлом, можно было вполне снабжать группировку тоже. Но его решили штурмовать, скорее всего, ну надо же отчитаться, что мы взяли Мариуполь. Скорее всего, только исходя из того, что требовалось на переговорах. Это мое предположение. Ругайте меня, если я ошибаюсь. Только чтобы на переговорах стамбульских иметь сильный козырь. Поэтому нам каждый день сообщали, что Мариуполь вот-вот, чуть не завтра. Вот. А когда его реально практически взяли, ну, кроме вот этого Азовстали, который действительно совершенно не нужно штурмовать, это потому что потери при штурме намного превысят эффект. Ну я бы и Мариуполь не штурмовал. А вот есть города, которые никак. Вот хоть хочешь, хочешь не хочешь. Но их в начале операции даже не пытались захватить. Харьков пытались занять, как я уже сказал. Просто что вас ждут, заезжайте. Не ждали со всеми вытекающими результатами. А а больше, в общем-то, суммы обошли. Черников просто обошли, их даже не пытались занять. Сразу рванули Киеву. Опять же, не имея задачи, насколько я понимаю, просто его захватить для этого сил не хватало. Наша группировка с правого берега Днепра ушла. Почему? Потому что в том числе ее чрезвычайно сложно было бы снабжать в той районе теми силами, не увеличить ее втрое просто для того, чтобы защищать коммуникации. Там сплошной лес. А наступая, она уткнулась как раз практически про сплошную застройку в Киева. Вот сплошная застройка. Один сплошной город. Ну, город, поселки и так далее. А бои в городе вообще самые сложные виды. Самый сложный. То есть сил для того, чтобы взять Киев не было и обороняться тоже не было. Поэтому я вот воспринял этот отвод как очень болезненный именно справа, подчеркиваю, берега Днепра. Как, ну, вот для того, чтобы вывести налево и как бы вот зачистить Сумскую Черниговскую область. Начать очищение левобережья. То есть все взяли и границы вывели. Для того, чтобы специально чтобы нас обстреливали. Вот сейчас они обстреливают нашу территорию. А тайна сия велика есть. В связи с чем было принято это решение. С военной точки зрения вывод с правого берега был обоснован. Хотя с политической не очень. А вот отход от Киева, от барваров... Но он вообще ничего. Это вот просто вот из разряда или глупости, или вредительства, или в одном флаконе. Оба. Поэтому я полагаю, что штурмы городов, если война пойдет нормально, то есть, если будет война, если наши будут воевать, а то рано или поздно будут, я надеюсь, на победу, и противник, в том числе дорогие западные партнеры, несколько поубавят свой пыл. то некоторые города просто придется штурмовать, потому что не взяв их, невозможно будет развивать наступление дальше с логистической точки зрения. Нельзя будет наступать. А некоторые, которые можно будет обходить, оставлять их в котлах, как Курляндию в свое время. наши Оставили в котле, и ничего, и наступали дальше. Да, которые все-таки пытались по недоумству ликвидировать, Но потом, когда поняли, что не получается, просто плюнули и оставили сидеть. И они сдались на следующий 10 мая они только сдались. Уже все капитулировали, они все еще воевали. Там последние артобстрелы были как раз утром 10 мая. Так что здесь вопрос о том, что идет война гражданская. И не все решения стоит принимать только с учетом военным. Некоторые решения надо принимать с учетом взвешивать каждый раз политическую ценность и военную. И помнить, что война ⁇ это продолжение политики другими средствами. И если военное решение целесообразно, а политическое нет, то иногда придет надо жертвовать военным ради политики. Потому что политика просто выше. Война ⁇ это цель. Это не цель политики, а инструмент. А политика ⁇ это цель. Разница между инструментом и целями очевидна. Но это я так увлекся теоретизированием, причем на ровном месте, которым должно быть ясно нашему каждому школьнику, чего не скажешь о наших чиновниках высших. Это только для римлян война была самоцелью. Кстати, поэтому они у Карфагена и выиграли. Карфаген все пытался перевести на торговлю, на прибыль, на добавочную стоимость. А для римлян война была самоцелью. Начав войну однажды, они ставили... Вот вот идеология, вот реальная идеология, они поставили целью победить. Во что бы то ни стало. Даже в ущерб промышленности, экономики и интересам патрицианских родов. Там идеолог был Там было много хороших идеолов. Да, скажите, пожалуйста, можно ли попытаться деморализовать украинскую армию, целенаправленно выбивая военное и политическое руководство Украины? Оно не играет никакой роли. Военные руководства там осуществляют войска НАТО, реально офицеры НАТО. По-хорошему, с военной точки зрения, конечно, было бы очень желательно выбить штабы из НАТОвцев. Просто выбить полностью, не стесняясь. А если начнут скричать, типа, а вот, что это вы по нашим бьете, а что вы здесь делаете? Вы же не воюете. Не знаем ничего, ничего не знаем. Но, насколько понимаю, этого даже никто не пытается сделать. Но это опять же, это не так легко. Это, некоторые думают, что это раз, два, типа, захотел, пустил сотню калибров, которые еще надо сделать. И, типа, все, вопрос решен. Ничего подобного. Калибр это не, не ядерная бомба, которую я сбросил и забыл. Не наносит он такого серьезного эффекта, как некоторые думают, обычный боеголовка. Он способен там что-то уничтожить, что-то повредить. Но это надо было делать в первые дни операции, в первые сутки. А в первые сутки удары наносились почему угодно, но только не по штабам. И не. Ну, вот не наносились. Да, по ПВО наносились. Но в первую очередь бьется по штабам. А в это не делалось. И по расположению противника не делалось. В кстати, противник вышел из казарма, организованно вступил в бой, что явилось диким шоком для наших военных и для военно-политического руководства страны в целом. Удивительно, правда? Начали войну и думали, что против нас не будут воевать. Возвращаемся к теме о том, что докладывали не то, что есть на самом деле, а то, что хотели услышать. И вместо легкой прогулки получили большую полномасштабную войну. Потом обосрались, попытались договориться. Договориться не получается. Вот сейчас и болтаются между надеждой договориться и, и ощущениями, что договориться не получится и надо воевать. А воевать страшно и не умеют. В первую очередь психологически. Говорил уже о том, что Путин всю свою карьеру провел в канцеляриях, всю просто всю в VIP условиях начальника клуба в ГДР и заканчивая Ленинградским университетом. ВИП-условия городские вообще не знает ничего, что связано с войной, кроме короткосрочных поездок, пиар-поездок в начале Второй Чеченской. Это очень сильно сказывается. И то, что его окружение все совершенно не знает войны. Шойгу воевал, что ли, где Не подскажете? нет? Оленей, может быть. с оленями? Вот, не слышал. Да, вот. Патрушев, может, воевал? Нет. Может, воевал Золотов? Ну да, все. Двери открывал, машину закрывал. Это максимум. Стреляет хорошо, говорит. В тире. Что? Ну, подождите, первые лица не имеют никакого опыта. Я говорю о том, что ни одно первое лицо в основном в армии вообще не служило. Путин служил в армии, даже рядовым нет. Шойгу не служил. Золотов не служил, Патрушев не служил, никто, нет, Патрушев не помню, может служил, не знаю. А, а у Шойгу Людендорфа нету своего? Да? Значит, Людендорф был умный. Ну, так я говорю, у него нету начальника. И Гинденбург был не дурак. Ну, понятно, да. Поэтому он себе подобал умного начальника штаба. Вот, или гны- Гнейзенау там своего у него нету, нету? Подобное тянется понятно, к подобному. М- То есть я говорю к тому, что может быть он там... Знаете секрет, устройство секретного гидранта, у него там есть. Знаете, все-таки... знаете, э, что-то мне почему-то вспомнилась аналогия, не совсем понял к чему. Про электроника мальчика с чемодана. Где же у него кнопка? Вот примерно так вот я отвечу на ваш вопрос. Что? Ну, там
1: сейчас, на, на, на
0: ваше, Я не, раз, не смотрю это, <связь> там вообще опыты, все очень, Там вообще и... все очень плохо. Не Когда не человека не официально провозглашают аватары и Богатура, который, как известно, русским накалке геноцид устроил, вот. а он ни разу это не возразил, вот. позволяет издавать такие книжки у себя в родной ТВ, а там он реально может там все что угодно делать. Вот. Ну, это говорит о многом, просто о многом. Это, это очень тяжелый, на самом деле, диагноз. Было, так, пожалуйста, моя рука. А, подскажите, пожалуйста, по сравнению с Чечнёй, подразделение психологических операций, работают ли они вообще Ачисе, в Ачисе, в Сразу скажу, не знаю. Мои информаторы с ними ни разу не сталкивались. Впрочем, я и в Чечне с ними практически не сталкивался в своей работе ни в первую, в первую компанию я не слышал даже об их существовании, ну я был артиллеристом, практически рядовым, поэтому мне не нужно было это знать, а во вторую компанию, когда я с ними сталкивался, я в основном видел, что они ничего не делают, вот, ну, может быть я в чем-то ошибаюсь, может быть там кто-то работал. Просто за всю вторую Чечню я ни разу не видел, чтобы они работали по назначению. Просто ни разу. Ну, там и война была другая. Там было не до психологических операций. Там надо было уничтожать бандитов и банд подполья. А уговаривать их было абсолютно бесполезно. Очень сложно деморализовывать противника, когда противник говорит на другом языке и абсолютно отличается от тебя менталитетом. Абсолютно. Для этого надо быть, иметь в своем составе тех людей, которые думают так же и умеют так же. Вот я научился думать так же, как думают чеченцы. Поэтому у меня все получалось. Игорь Ну, не буду дальше в Да. Завершение смотрел все ваши передачи, то, что вы говорили, как будет все происходить. В принципе, все 99% предсказали. В конце сейчас можете сказать только позитивно, что все будет хорошо. Друзья, я хочу вас призвать только к одному. Никогда не теряйте надежду и стойте на своих позициях до конца. У меня был в Славенске три месяца ситуации, не три, ну так. Ну да, почти три месяца, ситуация, когда ситуация казалась отчаяннее некуда. И только с другом, со своим прапором, с которым я воюю, с временом Приднестровья, я делился этими соображениями, больше вообще ни с кем, никогда ни в чем присутствует. А для всех остальных я говорил, помощь обязательно придет. Надо держаться, помощь будет. Мне говорили, ну нет, помощи не будет. Нет, я говорю, помощь будет, надо держаться. Верил я в этот момент сам или не верил, это другой момент. Вот и вы все, и мы все должны верить и держаться. В данном случае пусть от нас ничего не зависит, но надо помнить, что даже никак бы не развивалась ситуация, от каждого из вас зависит будущее России, большинство из вас молоды. Если я уже отыгранная пешка, то есть все уже, я просто уже чувствую, что уже не той энергии, не тех сил, даже тех, которые у меня были в 14 году, у меня уже нет. Вам жить предстоит в любых ситуациях и в любых условиях. И даже как бы ни сложилась ситуация, вы должны помнить, что каждый из вас на своем месте может попытаться ее в любой момент развернуть, если Бог это позволит, если Бог даст. Вот реально. И быть готовым к этому. Не сидеть, сложа руки, махнув рукой, все, все погибло, все пропало. А действовать и работать. Вот эта библиотека наполнена книгами. Здесь значительно очень много бело книг. Они вообще оказались в ситуации, когда вот просто, особенно после войны, когда все уже, никакой надежды на возвращение России, на весенний поход, вот вообще ничего. Они что, ну вот, все, кто мог застрелиться, уже давно застрелился. Они продолжали жить и писать, в надежде, что их прочитают. Вы сейчас их читаете здесь. Хотя там, на Западе, где они свои книги издавали, где была огромная русская дираспора, больше ее нет. Их собственные внуки и правнуки давно превратились в англичан, французов, немцев, кого угодно. Но мы-то их читаем сейчас. А они-то писали для нас, на самом деле, они для себя. Сами они-то... Не все здесь ветеранские рассказы. Выполняйте свой долг, друзья. И будь что будет, может быть, ситуация будет более даже катастрофична, чем я предполагаю. Может быть, Россию вообще придется возрождать из полного пепла. Я этого уже не увижу. Но ее все равно надо будет возрождать. И пока сохраняетесь вы, сохраняется русский народ. Понимаете? Если будет страна под названием Россия, но в ней не будет русских, вот это будет все, конец. Но пока вы живы, ничего не кончилось ничего не кончилось. Всегда можно начать сначала. Напоминаю, да, ситуация не вполне корректно сравнима, но Китай сто лет назад представлял из себя жуткое зрелище, где одна треть населения курила опиум и дохло от него массово прямо на улицах. Где все продавалось и все покупалось. Где можно было все вот просто. Где несколько диктатор Диктатур воевали друг против друга, непрерывно, и только внешняя японская агрессия заставила их частично, частично, объединиться, подчеркиваю, очень частично, они не забывали там нож садить друг другу в спину при удобном случае.